0: Está no ar mais um episódio do podcast Melanina Informa Mulheres Negras, um projeto realizado com o intuito de apresentar mulheres negras em posições de destaque na sociedade. A cada semana, uma nova convidada estará com a gente para um bate-papo sobre suas profissões, os desafios da mulher negra no mercado de trabalho, conquistas de carreiras e muito mais. Quer conhecer mulheres extraordinárias? Então vem com a gente em um circuito de conhecimento e celebração
1: da mulher negra. Eu sou a Nayara Souza. E eu sou Barti e já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas lives, que acontecem sempre aos sábados, às 8 horas da noite. Bom,
0: começar apresentando
1: o projeto, primeiramente agradecer
0: a presença da Emeline, muito obrigada pela disponibilidade, e o projeto Melanine Informa Mulheres Negras, um projeto realizado por mim e pela Júlia. Uh, com o intuito de apresentar mulheres negras em posições de destaque na sociedade. E a cada semana a gente traz uma convidada para essa live para um bate papo sobre para prof... falar sobre as suas profissões, os desafios da mulher negra no mercado de trabalho, conquistas de carreiras e muito mais.
1: E né? Para começar eu queria só contar se eu falar tu, tô sobre o nome errado Tu me corrige tá bom? Mas a Ellen Ellen Asher é assim que se pronuncia? Sherer Scherrer, ok. Scherrer, é. uh, graduada em Educação Física, especialização em Pedagogia e Psicologia do Esporte, integrante do grupo Indi Interdisciplinar em, de Pesquisa em Esporte e uh, de Raquete, mentora do Projeto Feminismo Negro no Esporte, mentora do Badminton em Rede e ex-atleta de Handball.
2: Essa sou eu, essa mistura <risos> toda aí.
1: Perfeito. E, bom,
0: o que te levou a escolher a Faculdade de Educação Física?
2: Bom, vamos lá. É, o esporte na minha vida, ele teve desde muito criança, assim. É, meu irmão, ele é muito, foi muito do esporte também. Então, eu e ele, a gente sempre teve essa questão, né? De esporte... É, nas nossas brincadeiras em casa. Uh, meu pai foi um cara que... Ele construiu uma mesinha de ping-pong em casa para a gente poder brincar assim, com eles. Então, assim, a gente se foi inserindo esse esporte, né? E é bom, quando é muito nova na escola, o primeiro esporte escolar mesmo que eu pratiquei foi ginástica artística, então vamos misturando mais, né? Comecei no ping-pong brincando em casa. Então, meu primeiro esporte escolar foi a ginástica artística. Depois, quando eu mudei de escola, eles tinham o esporte contra turno. E eu escolhi vôlei. Porém, Incrivelmente, na escola, não formou termos de vôlei, mas formou de handball, né? Então, foi ali que eu comecei a jogar o handball. E fui durante muito tempo, né, de escolar e fui crescendo né, nesse esporte. E eu nunca tive dúvida, assim, que eu faria educação física, desde pequena. Porque eu sempre gostei muito dessa prática, né? Então não foi diferente. Apesar de ter as outras opções em mente, que era sempre foi educação física, psicologia e jornalismo. Eram as três coisas que eu tinha muito em mente em fazer. Hoje eu brinco que eu tô ali meio que nos três, né? Porque eu vou fazendo as questões lá no, no projeto do feminismo negro no esporte. É, a psicologia eu fiz a pós-graduação e educação física foi a graduação que eu que eu realmente escolhi por paixão ao esporte, por gostar, por ter sido algo que modificou a minha vida. né? É, eu posso dizer assim que, com toda certeza, com a minha história de vida, né? É, algumas vezes eu já falei sobre isso, eu sou uma filha adotiva, fui adotada com três meses, e existem muitas coisas que ficam muito intrínsecas e a gente não consegue perceber. né? O esporte foi onde eu, eu consegui me entender... E desenvolver muitas questões Acho que Psicológicas mesmo, de, de motivação De compreender, porque quando a gente é, Vai crescendo Sou uma mulher negra, minha mãe e meu pai São brancos, meu irmão é branco E eu ficava sem entender né? não, tem, não, tinha, não tinha essa educação racial assim, na, minha, na minha casa esse país... Enfim, né? hoje sem ter conversa Sobre isso Mas o esporte ali foi Eu falo que é o que me salvou né, que eu consegui me tornar quem eu sou. Foi através do esporte, foi o handball, é, que foi a modalidade que não era a minha primeira opção, né, era o vôlei, mas a escola me ofereceu o handball, e eu falei, então vamos, vamos embora. Né, e ali eu fui crescendo, fui Seleção Paulista, joguei em clube, joguei escolares, aí depois fui jogar regionais, e o último ano que eu joguei handball mesmo foi em 2017, na cidade de do interior na, em Capela do Alto, né? É, que é o interior de São Paulo.
1: Massa. Um, e assim, tu falou, né? Que tu escolheu a especialização em pedagogia e psicologia no esporte, né? E o que te levou a escolher essa área para te especializar?
2: Tá, a pedagogia do esporte foi muito presente na minha graduação, né? É quando a gente, então, eu gostava muito desse olhar para o ser humano de ensinar o esporte, não da, da maneira tradicional que a gente vê quem que ensina, que é da repetição, da perfeição, do rendimento. Então, a pedagogia do esporte, ela traz muita questão cognitiva, muita questão da inteligência, saber o porquê, por que você está fazendo aquilo, ou como desenvolver a inteligência enquanto você está jogando. Então, de é criar jogos, criar problemas para se resolver durante o jogo que... É, até na minha, no meu TCC da graduação Eu falava muito sobre situações e problemas né? O que que é o esporte? É o tempo todo Segundos pra gente poder resolver Alguma coisa para virar um ponto A nosso favor, né? Então, a minha graduação foi muito pautada Na pedagogia do esporte, né? Eu tive professores excelentes Que hoje eles são referências No Brasil, né? Lá no começo A Larissa galáctica foi a primeira Minha turma foi a primeira turma que ela deu aula né E hoje ela é é doutora, ela trabalha na, no laboratório da FCA da UNCAMP, então ela é uma grande referência na pedagogia de esporte. Então a pedagogia de esporte foi isso, em meio da graduação, a Larissa fala, assim, é uma pessoa muito criativa, porque você cria jogos assim como nunca vi, né? Ela, ela falava muito com isso para mim na graduação, e eu gosto muito dessa questão de criatividade, de ensinar o aluno a pensar e saber o porquê ele está jogando e não só replicando alguma coisa a pedagogia do esporte veio nisso, da graduação, já foi, já foi fazer após, né, depois de algum tempo. E a psicologia do esporte é algo que não tem como dizer que ela não anda junto com a pedagogia, porque são dois olhares para o ser humano, né, que a gente precisa parar e olhar para o ser humano para desenvolver aquele esporte. Então, quais emoções estão ali né, quando um aluno está jogando? Existe o estresse, existe a ansiedade, Existe, e tudo isso vai desenvolver é, o esporte, né? vai desenvolver como ele vai fazer. Então, juntou os dois. Para mim, é perfeitamente a conversa. A pedagogia e a psicologia, elas conversam diretamente para o um desenvolvimento do de esporte, além das repetições e da técnica. A gente olha para o aluno com um ser humano completo, que entende os seus caminhos e por que que ele tá ali, e a gente desenvolve toda a questão cognitiva, enfim. É, é bem bacana, eu sou viciada, eu falo que eu sou viciada em estudar, né? Foram cinco anos, foram quatro anos de graduação e mais quatro anos de pós-graduação. eu falei esse ano que, ano passado, que o meio do ano passado que eu terminei a psicologia, eu falei, preciso parar um pouco, gente, senão eu preciso de é final de semana às vezes, senão a gente não para.
0: Uh, tu comentou, né, agora sobre a tua vivência na faculdade e tudo mais, a área que tu escolheu, que veio desde a época de escola, e como foi essa tua passagem pela universidade, já que tu sempre gostou de estudar e tudo mais?
2: A universidade? Bom, sempre gostei de estudar na universidade. <risos> não, não vou mentir que na escola eu era uma, uma pessoa que... <risos> o pessoal falava, vem, tu presta atenção, presta atenção, gente. Não, mas na escola, na, na faculdade, foi onde eu entendi. E opa, peraí, agora é algo que eu escolhi para a vida, então vamos lá. É, a faculdade, para mim, foi, foi difícil no sentido que eu estava eu morando no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 7 mil habitantes, que né? era na, da época e agora está bem maior. É, e eu tinha que viajar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Então eram três horas por dia numa condução, né, então é, eu tinha eu queria muito fazer Unicamp mas eu sabia eu queria parar e estudar, para, mas meu pai falou assim olha, ou você vai, mas um ano parado, a gente teve essa conversa e que não é fácil a gente fazer uma, uma, uma faculdade pública, porque tem todo um gasto também, pra gente morar no lugar pra gente... e meu irmão já fazia Unicamp então a gente já tinha noção do quanto era complexo, né e aí meu pai falou assim, ó, vamos conhecer as faculdades aqui da região e a gente vê o que dá para fazer. Você trabalha, eu ajudo, a, a, a Prefeitura de Águas de Lindóia que foi onde eu morava, ajudava nessa questão do transporte. Então, é, na somatória toda, ficava mais barato eu conseguir trabalhar o dia inteiro e ir faculdade do que eu morar em Campinas e fazer a Unicamp. Né? Então, a gente... Fez esse acordo do meu pai, tá bom, então vamos estudar agora, vamos fazer a faculdade. E eu passei, é uma escola, uma faculdade de particular do interior que quase ninguém conhece, que chama o Empinhal. É... E lá eu fiz os quatro anos, né? Foi. Eu nunca tive dúvida durante a faculdade que era aquilo que eu queria. né Eu sempre gostei muito, né? Sempre. Estive muito presente na, nas disciplinas, sempre gostei de entender. Claro que a gente tem as questões que a gente se identifica mais, né? E eu sempre fui, eu falei, pedagogia do esporte, para mim, foi a primeira coisa que me encantou dentro da faculdade e nunca mais larguei, né? Então, para mim, teve essas dificuldades de transporte, porque é fácil, três horas por dia... Uma hora e meia aí, uma hora e meia voltar e falando da faculdade, a Tânia Bandeira, que entrou agora, foi uma das minhas professoras da graduação, então, Tânia, um beijo, a gente é uma grande amiga minha, até hoje, né, então, fala assim, e uma grande influenciadora para eu fazer psicologia do esporte também, que foi a Tânia. Enfim, não foi fácil esses, essas três horas por dia aí voltar, trabalhar o um dia inteiro e, e dar conta, trabalhar em outra área, era área de administrativo e marketing de uma outra empresa que eu trabalhava. E fazer estágio, é... eu, nas horas vagas eu ia em academias na cidade e falava assim, ah, eu posso assistir uma aula aqui para ver como que é, né? E, e foi assim que eu fui desenvolvendo, né? No, no tempinho que estava tá no interior, da na, né? em São Paulo, é mais fácil até de a gente conseguir se locomover e voltar, então eu conseguia trabalhar, passava na academia, assistia umas aulas, voltava para o trabalho, ia para a faculdade à noite, voltava, chegava meia-noite, dormia às 6 horas da manhã acordada e foi esse ciclo. É, na faculdade, foram muitos desenvol desenvolvimentos assim de alguns projetos que a gente foi mergulhando, sempre fui uma pessoa curiosa de fazer as coisas que eu nunca fiz, quero aprender. E, e isso eu levo até hoje. Quando eu dou aula, eu falo, ah, isso aqui eu não, não dei aula ainda, acho que eu quero aprender, estar tá junto com o professor que tá. entende mais essa dessa disciplina, dessa questão do, da modalidade. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, na faculdade, não foi muito diferente disso.
1: Tu falou que chegou a dar aula depois que tu se formou?
2: Depois que eu me formei... Aí vem um vazio. <risos> é interessante essa história. Depois que eu me formei, eu fiquei um ano e meio desempregada. Foi quando eu voltei para o ABC Paulista. Eu fiz estágio em Campinas. Eu fiz prova para fazer estágio na Prefeitura de Campinas. também então, meu último ano eu morei em Campinas e ia para Pinhal. Depois que eu me formei, eu fui para ABC. Voltei para onde eu morava já. E eu falei meus pais, olha, ou eu vou para uma cidade maior ou eu vou ficar aqui para resolver". resolvida fazendo recreação de hotel, que é uma das coisas que eu conheço. Eu é, mas eu quero mais, eu sempre tive isso. Hum. Mas eu fiquei um ano e meio desempregada. Mas eu não fiquei parada, fiquei desempregada. Então eu fui voluntária em projetos de uma universidade em São Bernardo que eu dava aula de para pra Cabirante. É, eu estava frente disso como voluntária. E lá tinha um professor que... Quando ele saiu de Pinhal, despedindo de Pinhal, ele virou coordenador da faculdade perto de onde eu morava. Então é muito interessante essa história também. Desculpa. E ele, por muitas vezes me falava, eu não sei por que você não consegue o um emprego. Eu conversei com ele faz uns dois meses sobre isso. Eu falei, eu falei Marcelo, você lembra que você me falava isso? Eu não lembra que a gente teve essa conversa? Eu falei, eu falei... ele falou assim... E até hoje eu não entendo. Eu falei... Hoje eu entendo. Porque existem questões sociais e raciais... Que atravessam muito a nossa história. E que faz todo um sentido. Naquela época eu ainda... Não entendi. Eu estava muito imatura ainda para entender. Não, por questões que eu já falei da família. De ser uma... De ser uma filha adotada. Meus pais não compreenderem tão a fundo sobre isso. Mas meu professor me falava isso. Então foi um ano e meio... Sem emprego. E ele foi o cara que me indicou para uma empresa é, que queriam alunos né, daquela universidade para trabalhar em indicações e ele me indicou. Fiz a entrevista, é, me ligaram falando que não era daquela vez, mas depois eles me chamaram. Eles falaram assim, ele, eu não sei por que foi essa a resposta. A gente joga fora todos os currículos, mas o senhor ficou aqui na gaveta. Não sei por quê. Então, vamos trabalhar com a gente. E foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei com, com idosos, com atividade física para idosos, durante de 2009 a 2012. Eu trabalhei num projeto do ABC. E, em paralelo, depois eu comecei a fazer avaliação física numa outra academia. E, em 2011, eu fui temporária no SESC em Santo André, que eu vi lá numa empresa de empregos. Eu falei, ah... Ah, legal esse salário, eu vou, me, vou me candidatar. Foi muito sem saber nem o que era o SESC. Assim. E ali foi meu primeiro contato com o SESC. Que hoje eu, eu trabalho, eu entrei em 2012, fiz real a prova. E eu estou até hoje, né? Vai fazer, estão nove anos e meio já trabalhando no SESC. E essa foi a minha trajetória, né? Foi uma indicação, foi o um professor que lembrava de mim na faculdade, falava, não é possível que você não arranja emprego. Me indicou, levei um não, a pessoa não levou, não mandou, não jogou fora o currículo, me chamou depois, e aí depois foi desenrolando todas as... Aí eu não parei mais, de 2009 até hoje, né? Nunca mais eu parei nem de trabalhar e nem de estudar.
0: Tu comentou que tu deu aula para cadeirantes de handball. Como que foi dar essas aulas? Era
2: encantador. Estar com aquelas pessoas era muito significativo. É, eu nunca vou esquecer um dia que um dos rapazes, ele nunca tinha jogado handball, e ele era um cara muito sedentário. E ele soube do projeto, ele foi jogar. Ele estava há um mês e meio fazendo a aula, e ele apareceu todo feliz na quadra: Professor, professor, olha meu pé, olha meu pé. E eu não não tinha dado conta. E ele falou: Mas o que foi? Ele falou assim: Faz. Acho que era. Faz oito anos que eu não consigo colocar um tênis no meu pé, porque era muito inchado. Então, como ele começou a atividade física com o esporte, com o handebol, para ele a maior vitória era conseguir colocar um tênis no pé e, e, e jogar né, na cadeira de rodas com o um tênis. Para ele era a maior felicidade. Ali me despertou muito o olhar sobre diversidade. Foi meu primeiro... Falei, opa, espera aí. Né, minha vida, minha, minha bolha de vida, né, que às vezes a gente fica numa bolha ali, não é única, vamos começar a compreender. E aí eu comecei a entender, né, aí era muito divertido, assim, eles iam muito felizes, tinham amputados, eu tive uma experiência mesmo de um aluno tirar a perna, assim, professora, leva a perna para mim, <risos> me acompanha da terra, tá leva a minha perna, eu peguei a perna dele, assim, que eu era super falei, tá bom, né, foi exatamente isso, assim e aí eu compreendi que era para eles é tudo ok isso né é, é do dia a dia deles e o quanto a gente precisa quebrar essas barreiras de preconceitos é com o capacitismo né que é a gente colocar as pessoas com deficiência num lugar de inferioridade não eles não tem eles são capazes eles são pessoas que têm capacidade, inteligência e todas as questões para poder estar também jogando, para poder estudar, para poder ser um profissional. E eles me ensinaram muito isso naquela época. Era uma recém-formada ali, né? E aí eu fui compreendendo e aprendi muito. Me amadureceu demais traba trabalhar ali voluntário. E jogava junto com eles, sentava na cadeira de rodas, prendia o dedo na cadeira de rodas, que aí eles tinham que me ensinar como era. Porque eu achei muito importante estar no lugar da pessoa de alguma maneira. Compreender o que eles estão passando ali. Porque às vezes a gente quer ensinar, mas a gente... Tá. Às vezes eu tô passando isso pra eles, mas daqui é uma cadeira. Então, às vezes, muitas aulas eu tava sentada na cadeira com eles explicando o que tinha que fazer. Então, foi uma experiência muito incrível para mim é, poder trabalhar com handball de cadeira de rodas com um o tempo.
1: Massa. E ainda na questão sobre handball, tu jogou por um longo período né, na tua vida. E como é que foi uh, esse período, assim, entre competições e, e né, praticando o esporte como profissional?
2: Sim, então, como, como atleta de handball, é, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, que eu comecei a olhar em volta e perceber que, aonde eu estava iniciando, não tinha nenhuma mulher como eu. A gente começa... Só que é interessante é, dizer isso, e eu ouvindo alguns podcasts, né, é, e uma live que eu fiz também com uma das atletas, ela, ela fala que ela não percebia o envolvimento. A gente é tão emergido em treino, 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 e reexecutar aquilo. E a gente não para para entender o que está ao redor, o que aquilo significava. Né? E é interessante que essa semana eu estava eu comentando sobre isso. É, e eu percebi que assim, o time que eu joguei por muitos anos não tinha outra mulher negra, junto comigo. Nenhuma das meninas. É... E aí eu compreendi muitas coisas que aconteceram comigo durante esse tempo de... do esporte, né? É... Eu assisti, não sei se vocês chegaram a ouvir o Colin em preto e branco, vocês viram? É... Eu me vi do começo ao fim ali, né? É... E aí eu lembrei que por muitos, muitas vezes me trocavam de, de posição no handball. Ah, você vai ser ponta, você vai ser armação direita, vai ser armadora, vai ser pivô. E eu não entendia isso. Eu falei, por que, que eles me colocavam em tantas posições e as pessoas normalmente, ah, você é tal coisa e vai desenvolver. E eu entendi hoje que, de alguma maneira, não era um, um testar de... Não, vamos ver se aquela se dava bem. Putz, ela se dava bem. Vamos mudar da posição. Nossa, ela, ela jogava bem também nisso, então vamos mudar. E me colocaram no gol. E o gol, normalmente, a, né, a construção que se tem que gol, ah, a pior pessoa vai pro gol. Né? E, e não. né Aí eu posso dizer, com muito orgulho, que eu brinco muito com isso até hoje, as é, pessoas me chamavam de muralha, que a bola não passava. E até, às vezes, eu encontro um, um treinador e ele olhava e disse, assim, Helen, você me dava trabalho quando você era criança, porque ele era do, do outro time, né? Você me dava trabalho. A bola não passava de jeito nenhum em você e tal. E o quanto a gente tem que construir sempre tendo que ser o melhor e não podendo falhar. E eu tenho hoje essa compreensão do que, que eu vivi durante uma vida inteira é, com isso. Quando eu cheguei na Seleção Paulista, eu estava com, com a goleira da Seleção Brasileira comigo, é, e eu era da seleção paulista escolar Estava né? com a goleira Da seleção paulista de clubes E eu que era a goleira da seleção paulista escolar Então se a gente for pensar em níveis Seleção brasileira, clube e escolar Vem depois né? E tinha mais goleiras Mas ela, ela manteve as três E ela falou assim, olha A gente não tem como cortar, vocês estão no mesmo nível Só que uma de vocês Vai ter que jogar com outro time mais velho e quem foi escolhido para subir? Porque a, a treinadora não deixou eu jogar. Me jogaram para Me colocaram para jogar com a mais velha. Com as mais velhas né E aí, de novo, eu ouvi. Nossa, eu deveria ter deixado você... não você tá jogando muito bem. As outras, a outra goleira não tá conseguindo, né? É, se colocar, jogar. E você não, você vai. Eu tinha uma concentração muito forte, assim. É, podia estar todo mundo falando um monte de coisa em volta. Eu conseguia ouvir o que a minha ponta do outro lado, que é a quadra de volta, tem é 40 por 20, né? Então ela é né? bem extensa. Então eu ouvi o pessoal tava do outro lado, eu ouvia que o que meu treinador tava falando, e eu não ouvia o que a torcida falava em volta. Porque minha concentração era totalmente imersa no que eu tava fazendo naquele momento. E isso eu compreendo hoje, porque o quanto a gente precisa ser sempre, né? A gente não pode, porque se a gente falhar, já era, né? É, então foi isso, eu joguei Foi seleção paulista Chegou no momento da minha vida Que meus pais mudaram o interior Foram a água de Lindóia Foi na época que eu tive convite de cinco clubes Grandes de São Paulo para jogar Então era um momento que Eu viria o pro profissional real, eu ia subir, subir, subir Meus pais falaram, não Você é menor de idade, você vai embora com a gente Então foi um barco na minha vida Parar e ter que lidar de mudar de cidade, sair de perto de todos os meus amigos, sair de todo aquele meu ciclo do esporte, tudo que eu tinha construído desde os meus 11 anos no handball. E fui para de Lindóia. E não tinha time de handball em Água de Lindóia. Né? E eu falei, tá, o que, que eu faço agora? E a gente descobriu que tinha uma cidade próxima, que era Itapira, e eu fui jogar lá. Mas não foi uma boa experiência. É, o treinador brigava muito comigo, ele falava, eu, eu tenho más lembranças, eu não consigo lembrar de tudo, mas eu lembro que não era bacana, Era muito muitas brigas e humilhações, me humilhava mesmo. E, então, daquela pessoa que estava jogando super bem, e os treinadores me chamavam de muralha, tanto meu treinador quanto outros treinadores me chamavam assim, para ir para um lugar, e eu era adolescente ali, estava meus 16 para 17 anos ir para um outro lugar, que um treinador me humilhava todo o treino, foi muito difícil lidar com isso é... e aí eu parei por um tempo porque eu não queria mais sofrer aquilo, né, eu tava já sofrendo a perda de não jogar mais a perda de não estar com os meus amigos, e quando eu mudei o meu treinador que era Edson Benário, que era um grande amigo meu, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu em toda essa transição e aí eu perdi que era um grande amigo e um irmão, que era uma referência minha. O Rafa era um amigaço. Então foi muito sofrido para mim essa época de transição, e eu parei por um tempo. Quando eu voltei, eu voltei quando eu tava na faculdade, fui morar em Campinas. E aí eu queria fazer o Unicamp, eu não fiz o Unicamp, mas no meu último ano de faculdade eu joguei pelo Unicamp, porque o pessoal descobriu que eu tava por lá. E eu comecei a treinar pelo Unicamp, então algumas... É... alguns campeonatos eu podia jogar, não podia jogar todos pelo Unicamp mas a grande maioria sim. E aí eu fui voltando. Então eu fui voltando de uma maneira de jogar, e aí me formei e aí eu fui jogar, fui virar uma treinadora de handebol sobre cadeira de rodas. E aí eu nunca deixei o handebol, né? Eu sempre deixei ele muito próximo e sempre dialogando. Então quando eu fui morar no interior que eu fui fazer, que eu entrei no SESC eu descobri o time de Capela do Alto, que era uma cidade do lado. Então, eu treinava com as meninas e dava treino para os meninos. Então, aí eu voltei a jogar por mais um tempo, foi até 2017. Então, foi isso, assim, foi um, uma carreira de ter que ressignificar o tempo todo. É, porque eu tinha tudo para desistir, para parar, assim, por várias coisas que, que aconteceram. Mas eu fui hoje analisando né, com maturidade, cabeça totalmente diferente, eu vejo o quanto ressignificar para mim faz sentido. Não, peraí, isso aqui não deu certo, mas tem outro caminho. Então vamos estudar. Então vamos virar treinadora. Então vamos estudar. Vamos fazer, ser pesquisadora. Vamos, enfim, eu tenho muito sobre isso. Assim, compreender e não largar, não desistir. Eu ressignifico sempre o caminho. Então de atleta, eu virei uma treinadora eu tive um projeto, eu tive não, participei de um projeto também que chama Mão Solidária em São Bernardo, que é do meu primeiro técnico quando tava estava na quinta série, e eu fui trabalhar junto com ele. Então, era muito louco na minha cabeça. Nossa, meu primeiro treinador uhum. que eu trabalhando junto com ele. Fiquei seis meses como voluntária, mas aí depois começou outras coisas aparecendo que eu tive que parar com o com, com handball. E depois eu fui jogar handball de areia na brincadeira também, até parar de vez de ser atleta de handball. Então essa é a história <risos> pequenininha de no handball que eu tive. Uh,
0: tu faz parte de um grupo interdisciplinar de pesquisa em esporte raquete. Uh, como ele funciona e como que tu atua nesse grupo?
2: Tá. Porque raquete, né? Porque a gente tá falando de handball, né? e do nada raquete. Na pós-graduação em pedagogia do esporte eu tive pela primeira vez o um contato com badminton. E era um esporte que me desafiava Porque eu não conseguia jogar Não é possível que eu não consigo acertar Essa raquete nessa peteca né? Eu ficava irritada de não conseguir E aí eu fui entendendo mais esporte E acabou sendo um esporte que eu gostei muito de jogar Depois de ter parado todo o de bola. E aí para falar do interdisciplinar Do grupo de estudos Eu preciso falar do Badminton Rede Que é um outro projeto que eu sou mentora é, Que surgiu a partir de um momento que um, que um treinador do, do clube Pinheiro estava assistindo um vídeo meu que eu gravei junto com outro professor da pós-graduação sobre badminton e pedagogia do esporte. Então eu tinha feito um jogo sobre territórios e como é, desenvolveu a cognição do aluno com jogos no badminton. E ele gravou, eu fui apresentando o que eu fiz na aula com os meus alunos adultos dentro do Sesc. E o Pedro estava assistindo no YouTube. Aí eu falei, caramba, um treinador do Pinheiros assistindo o que eu tô falando e achando e indicando para que todo mundo assista. E eu, quando comecei a dar o badminton no Sesc, eu tive muita dificuldade de encontrar é, informações sobre o badminton. É, e eu já tive essa ideia, meu, a gente podia interligar ou entender aonde tem o Vedminton, a gente interligar esses professores, a gente trocar uma ideia sobre a modalidade, se a gente não encontra material, vamos conversar sobre. E eu chamei o Pedro para conversar, falei, Pedro, eu tenho essa ideia. Ele falou, meu, é muito legal, a gente criou um formulário, aí a gente lançou na internet esse formulário, para assim, ah, você é professor de badminton, sim ou não, tem interesse em participar de um grupo, quantos alunos você tem, e se você quer participar de um grupo, sim, deixe seu telefone. E em um mês a gente estava nos, nos cinco nas cinco regiões do Brasil. Tinha o professor de Manaus, do Acre, tinha o professor do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Goiás, de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio. E quando a gente viu, estava Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, todo mundo lá. E eu falei, nossa, era uma carência grande mesmo, né? É, e aí a gente começou a fazer reuniões, assim, semanais, depois foram quinzenais, e a gente colocava alguns temas, pedagógica de esporte, psicologia de esporte, ou como fazer, como montar um treino, como planejar, e essa troca foi muito bacana por um bom tempo, assim, a gente começou durante essa pandemia. E aí, através desse grupo, eu descobri esse grupo interdisciplinar da Unicamp, de esporte de raquete, o Griper. E eu fui conversar com a Thaisa, que é a professora, que é a coordenadora. E eu falei, olha Thaisa, eu tenho muita vontade de participar de um grupo de estudos para compreender mais. Porque vim do handball, é, estou no esporte de raquete, então, e eu tenho esse projeto Badminton rede Ela falou assim, eu já ouvi falar do Badminton rede você é muito bem-vinda, tem reunião tal dia. E aí quando eu entrei, eles estavam fazendo o primeiro congresso de esporte de raquete do Brasil tudo online, tipo, eu entrei, eles estavam organizando, eu falei, caramba, eu entrei com um negócio pegando fogo, né, socorro, o que eu faço aqui? E aí a gente resolveu, ajudei na organização toda do, juntamente, né, com o congresso, e aí eu escrevi junto com, com alguns que me ajudou na equipe do Badminton Rede, a gente escreveu o, o que é o Badminton Rede, quantos professores... Quantas pessoas, tudo que envolvia, e a gente apresentou esse trabalho e a importância dessa interligação de treinadores no Brasil e treinadoras. E esse projeto no esporte, no congresso, ele ganhou menção honrosa pública. Então, as pessoas que assistiram a apresentação do nosso trabalho voltaram na gente com o um melhor trabalho. É... Nessa questão de interligação, de treinadores mesmo, né? E tem sido muito bacana. Então, aí começou essa conversa. O Gripper e o Badminton em rede. A gente faz reuniões semanais. Eu comecei entrando realmente assim. Eu preciso entender um pouco mais de esporte de raquete. Quero aprofundar um pouco mais. E tinha esse projeto que eu já estava trazendo. Então, a gente, a gente dialoga sobre o que está acontecendo no tênis de mesa, no tênis, no badminton. a gente vê as questões que são muito... Comuns dos esportes de raquete, o que, que a gente consegue desenvolver em um, a gente consegue desenvolver em outro, tem artigos que vão sair né, da, pelo gripe, Então, eu sou uma, uma das participantes. E as meninas brincam que eu sou a tia delas, <risos> eu sou a. Tirando a Thaisa, ela fazer assim: você é a nossa tia, né? porque as meninas estão ali na graduação, saindo da graduação, ou acabaram de sair. Daí a gente conversa muito sobre isso. E aí dá essa compreensão. Tem o um squash também, né, que é uma das minhas tudo squash. E a gente tem puxado muito essa questão das mulheres no esporte de raquete, né? E uma das minhas provocações que eu faço muito dentro do grupo é mas além do gênero, vocês sabem quantas pessoas negras praticam de mesa? Quantas pessoas negras jogam squash? Quantas pessoas negras estão no badminton? E aí todas essas... Nossa, a gente... É, tem lugar que eu assim, meu, não tem. Ah, já teve. É, e aí a gente, eu sempre faço essa provocação, não existe estudos falando. Fala de gênero. Mas e para além do gênero? Será que a gente tem que colocar nessa universalidade? De, ah, mulheres, somos todas iguais? Partimos do mesmo lugar? Todas têm o mesmo acesso a esporte de raquete? Que a gente sabe que esporte de raquete é, são esportes que são caros, né? De ser praticados e nem sempre a gente tem acesso. Temos de mesmo a gente ainda joga como ping pong, né? De, ah, vamos brincar aqui, que nem eu falei, começar em casa com a mesa que o papai construiu. Mas onde a gente tem acesso para treino, né? Então eu, por algumas reuniões, eu coloquei essa provocação a ah, a gente precisa começar a olhar. Mas é algo que eu percebo que as pessoas se assustam muito. Não só lá, não, não, não coloco não falo assim, ah, lá não quer, não é que eles não querem pesquisar, ainda não entenderam a compreensão da importância. Então, eu tenho pensado como inserir ainda essa questão para ser uma compreensão que eles entendam que não é pesada. Né? Não é pesada falar de mulheres negras, a gente está aqui. Né? Não, é, não é um peso, não tem que ser, não somos um peso, somos. A gente só precisa saber, se a gente quer falar de igualdade, a gente tem que entender as desigualdades, se tem ou se não tem. né e se a gente não tem os dados, a gente não existe, não tem. Então, nunca vai modificar. Então, eu tenho falado muito sobre isso, em vários lugares que eu, que eu, que eu converso. E o gripper é um que eu tô nessa função Ainda ali, compreendendo Quando eu vou conseguir inserir de vez Essa questão para elas entenderem Que precisamos dialogar e ampliar esse lugar de gênero De mulheres, né E de mulheres e não só mulheres sim se... se a gente fala de mulheres trans, então Não vão saber Se existe ou não, né Então Vamos modificar, a gente precisa dialogar A gente precisa falar sobre né? Se não fala por que não fala? Qual é o problema em falar? Então, tem sido isso no interdisciplinário. Eu já falei um pouco do Badminton Rede, né? Que tá um pouquinho mais à frente, Mas é que não tinha como falar de um e não trazer o outro junto.
1: Certo. Uh, é, no caso, então, o Badminton Rede, ele veio antes, né? O teu projeto foi tu que criou, no caso.
2: É, é um projeto que eu criei junto com o Pedro, né? Eu tinha ideia, a ideia... Chamei o Pedro e ele tocou na hora. Né? E a gente tem pessoas hoje que tem treinador da Colômbia, tem treinador que Tem tá Londres. É, e, é, então, a gente não tá só no Brasil, mas tá, já tem gente da Argentina que já veio ver reuniões nossas, a gente coloca o tema. E não é algo é algo assim, o que vocês fazem? Ou quem não não faz para entender o que está sendo feito. E aí, um cria a sugestão para o outro, ah, mas se fizer assim, será que não é melhor? Então, então tem sido bem bacana essa troca. Acho que a gente está com mais de 100 treinadores no grupo de, de WhatsApp. É bastante gente, né? Badminton, ainda que as pessoas nem sabem. A gente sempre fala, badminton o quê? É aquele. Não, é de esporte, de raquete, com a PTEC, que você joga, tá, não sei o quê, enfim. A gente, a gente sempre fala que o pessoal não tem ainda é, o acesso ao badminton. Né? Tem pensado como for né? esse badminton para todo mundo poder jogar.
0: Tu falou sobre a dificuldade, né, de encontrar. Mulheres negras e o povo negro mesmo no esporte. Como que tu enxerga essa a representatividade no esporte em geral? Ainda tem ou falta muito ainda?
2: A gente tem que pensar, ainda tem, mas em qual lugar? Né? Como atletas, e eu sempre falo, faço essa provocação. Será que as pessoas colocam atletas e querem pessoas negras no esporte porque tem aquela construção estrutural do racismo que é, a ah, pessoas negras é força, resistência, então vai ter mais rendimento e aquele trabalho braçal. Então, são atletas. E mais atletas até onde também, né? Porque a gente foi a gente, essa semana a gente falou sobre a, a Rosângela, que é a professora, a professora desculpa, que é atleta de do atletismo, né? Ela é velocista. Ela foi mandada embora do clube e campeã, está na Olimpíadas meses atrás. Por que agora ela foi mandando embora? Não serve. Então, assim, é, mulheres negras estão como treinadoras? Vocês sabem, já viram alguma? É fácil lembrar de uma? É, dirigente. Agora, como vice-presidente, a gente tem uma, que é a Aline Silva, é uma grande atleta. Ela é vice-presidente da CBW, que é, o, que é o Wrestling, ou Luta Olímpica. É, não é muito é, difundido, mas é um dos esportes que iniciou em 1896 e está nas Olimpíadas até hoje. Né? É um dos esportes mais antigos. A Aline, hoje, ela é vice-presidente. É, é uma mulher... Negra, parda, ela fala, aliás, ela, teve, ela fez um, um podcast semana incrível sobre colorismo, esporte e a, e a vida dela, vale muito a pena ouvir. Então, assim, existe representatividade? Será que em todos os lugares? Rebeca Andrade, super importante. Tudo que aconteceu ali e que ela conquistou e o, o equilíbrio emocional dela aparecer ali... É, é muito trabalho por muito tempo, né? Mas eu falo assim, quem já ouviu falar de Melania Luz? Já ouviram falar? É a primeira mulher brasileira negra a participar dos Jogos Olímpicos em 1945 ou 1948. Agora estou me fugindo um pouco, mas é a primeira mulher negra, Melânia Luz. As pessoas não falam sobre isso. Aliás, dentro das universidades, não se falam dessas mulheres. Já é algo estrutural do esporte. O esporte não foi feito para mulheres praticar. Essa é a origem, tá, gente? Não foi feito em sua origem. Era para os homens. As disputas de força, virilidade, então mulheres não podiam estar ali. né? Esse é o conceito originário do esporte. Então, essas quebras... Vem de muito longe E a gente tem que avançar muito ainda Muito Existe representatividade Em uma porcentagem E pouca E essa representatividade Essa mulher tem que ganhar Se ela perder não vale né? E isso é uma cultura brasileira Então por que, que Tem que ser sempre campeã Por que, que não pode falhar Aliás para um atleta estar Nas Olimpíadas é um alto rendimento do alto rendimento do alto rendimento. É a melhor tenda. Só de alcançar aquele lugar de estar. É uma conquista gigantesca. A gente tinha que vibrar por elas estarem ali. E são isso. Ah, mas, poxa, perdeu o bronze, tá, gente? Ela é a quarta melhor do mundo. Se a gente for pensar. Isso não é importante? É muito importante. A Rebeca Andrade é uma, hoje é uma das grandes referências, né? É a raiz do a raíça no, 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 no skate também, mas porque ela foi super para se divertir, sabia que era algo muito sério, mas ela não levou aquela pressão para ela. Então, existe representatividade? Existe, as mulheres estão avançando, estão avançando, mas ainda falta. Existe modalidade que mulher é proibida. Ainda. Isso a Aline fala, né? Dentro do Wesley, são duas modalidades. É... É a luta livre e tem uma outra. Uma, mulheres não podem participar. Então, ah, mas as mulheres podem participar em tudo? Ainda não. Por quê? Então, a gente tem que... Ah, é importante a representatividade. Existe num certo ponto, mas a gente precisa questionar. A gente precisa refletir. Por quê? Porque senão fica muito um diálogo muito raso. Ah, representatividade, legal, a Rebeca estava lá... Bacana, agora a gente vai ter um monte de Rebeca, mas o que a Rebeca passou para chegar lá? A história da Rebeca ela é da periferia de Guarulhos, o quanto ela tinha que se deslocar para chegar, o quanto tempo, tudo que aconteceu com ela. e Antes da Rebeca, ela, ela se espelhava na Daiane dos Santos, Daiane dos Santos passou por um monte. Por que tem que ser difícil? Não teria que ser, né? E aí a gente entra em políticas públicas, que aí o diálogo vai... vai, vai a gente fica até três dias aqui falando.
1: É, e estou comentando sobre a Rebeca, né? Essa questão uh, do Brasil mesmo, né? Uh, e como é que tu observa atualmente o incentivo uh, brasileiro ao esporte?
2: O incentivo ao esporte depende de onde, né? A gente vê nos clubes, né? A gente vê muito centralizado as questões. O Brasil está se tornando é, é clubista. E quem são as pessoas que estão no clube? E o clube, são, normalmente, é a questão da burguesia, a pessoa de dinheiro que frequenta. Só que na periferia... Lógico que tem, né? Ainda bem que existem projetos sociais. E aí a gente encontra pessoas como Rebeca. A gente encontra pessoas... É... Ah, tem tantos atletas que saíram de projetos sociais, né? Mas o clube puxa para poder desenvolver. Então, como que está o esporte nisso? Precisa melhorar 90%. <risos> a gente não tem esse apoio. A gente não, não existe. Assim, existem as leis que incentivam o esporte, que foi melhorando, que foi ajudando, mas não alcança todas as pessoas. Né? O esporte ele precisa ser modificado desde o entendimento do esporte escolar e, e o que fazer com esse esporte? Porque as pessoas veem o esporte só como um rendimento. A gente olha pra uma criança, ah, o que ela vai me render lá na frente? A gente tem que inserir o esporte como uma prática de vida saudável para as pessoas. E aí o que as pessoas vão desenvolver, se querem ser atleta, se querem ser treinador, aí é uma escolha individual, e aí tem os talentos, os dons, enfim, né? Mas é... a gente precisa modificar muito essa questão. As políticas públicas precisam melhorar demais A gente vai nas periferias A gente sabe que está tudo largado né? Que a grama vai estar tá lá em cima Que os aparelhos vão estar tá enferrujados Que as quadras é, tem lá a tabela de basquete Mas não tem o cesto para poder né, Fazer, tem o gol Mas está tudo enferrujado Ou nem tem o gol Então assim, a, as pistas de skate né? <risos> Se a gente for pensar Raíssa Quantas a gente tem que realmente dá para as crianças praticarem o esqui. Talvez agora, com o que aconteceu com a Raíssa, comece algo, né? É... Mas será que vai se manter? Ou será que é um aquela questão de, oh, Olimpíadas, vamos incentivar ginástica. nada. Eu não lembro agora o número, mas o número de crianças que foram procurar ginástica artística depois de Rebeca foi absurdo, né? Todo mundo quer ser como Rebeca mas aí vem outra reflexão até quando o nome da Rebeca vai estar lá e depois disso será que as pessoas vão deixar de praticar e será que vai ter, vai continuar tendo o incentivo o pouco que tem para a modalidade né então a gente tem que sempre refletir né é, quando a gente vai para a Olimpíadas Copa do Mundo né a Copa do futebol é outro, é outro é o futebol masculino né futebol feminino a gente tem que desenvolver muito ainda é Todo mundo acha que tá tudo ótimo, né? Que tá todo mundo ganhando bem ali, que é atleta que. Não, a gente tem atleta que era motorista de aplicativo para poder treinar. Que vendia coisas na faculdade para poder pagar a faculdade, para poder treinar e para poder sobreviver. Então a realidade é muito distante da fantasia de atletas heróis que se construiu por muito tempo. Não são. Eles, eles são batalhadores porque falta muito incentivo real, né, e tipo, eu posso falar assim, algo bom que que eu vi esse ano aqui, é a Confederação Brasileira de Handball é, foi a primeira confederação que eu vi dar assistência para atleta quando ela engravidar, então ela vai continuar recebendo salário, ela vai ter o um filho, ela vai ter toda a assistência como uma mulher que está no trabalho Porque atleta não tem isso Aliás, as mulheres pensam quando vão engravidar Se querem ser mãe Quando tem que ser mãe, em qual ciclo E aí elas vão, fazer, vão ser mães Lá na frente E quando elas são, são mães novas Muitas são cortadas da seleção De muitas modalidades Porque, ah, agora você vai ser mãe Mas por quê? Né? É... Então, a gente tem muitas questões para poder falar sobre... Existe, existe é, um incentivo em partes e não para todas as pessoas.
0: O que eu falo sobre projetos e o que, que é o projeto Feminismo Negro no esporte, quais atividades ele desenvolve e qual é a importância do esporte para a formação dos jovens negros? Tá, vamos lá. Feminismo Negro
2: no esporte é um outro projeto que eu, que eu fiz. A pandemia fez o meu cérebro... E entender que a internet é um instrumento incrível de alcance de pessoas, né? E uma amiga minha, ela faz parte de um grupo de fisioterapeutas, e ela diz assim, é, você quer escrever sobre feminismo negro no esporte? Eu falei, ah, bacana o tema, vamos escrever, né? A gente fala bastante feminismo negro, mas dentro do esporte, será que existe essa discussão? E aí eu fui começar a pesquisar para escrever sobre. E aí eu falei... Ninguém fala sobre isso. Como a gente está em 2021 e ninguém fala sobre isso, incluindo eu, né? Por que a gente não coloca isso dentro do esporte? Então, iniciou assim, é, num convite, e aí eu comecei essa pesquisa, e aí eu comecei a ver o quanto as histórias de quantas mulheres são apagadas. Então, a gente vai lá nas pioneiras no esporte, que é Melânia Luz, que é Aida dos Santos, que é a Irenice, é então... Raramente vocês vão ouvir falar dela. Ela foi excluída de, um, de umas Olimpíadas depois que ela fez um protesto querendo a questão de igualdade. Eu quero ter o mesmo... É, a mesma... mesmo trato para treinar, para competir. E ela não tinha. E aí foi dada como... Como fala? Quando, quando nos colocam revoltadas, né? Ah, ela é revoltada, ela é nervosa corta ela, ela nunca mais pôde competir pelo Brasil, né? sem ideia? Então eu comecei a ver o quanto as histórias são apagadas e quantas essas histórias atravessam a minha vida e quanto atravessam a vida de tantas outras. E aí eu comecei a colocar no papel contando as histórias das mulheres negras no esporte. E aí eu falo das pioneiras, né? e falo das atuais e eu falo muito de esportes que as pessoas normalmente não falam é, não tenho nada contra os esportes que estão mais populares mas eu acho que já estão na comunicação né? estão na, na televisão estão na mídia então eu fiz questão de falar de outros esportes né é, eu trago muito a Aline Silva a Aline Silva virou uma amiga pessoal tá? a gente troca ideia quase toda semana e ela fala é, Ellen a gente, você, é muito importante falar sobre Falar da gente. Né? E não só como atletas. A gente vai levantar quantos são dirigentes. E eu já, né, são 35 confederações. A gente vai ter duas... Uma mulher presidente. Uma. Duas mulheres. Não. Uma mulher presidente. Duas vice-presidentes. Essas... Não, agora são três. Depois me de falaram que a Confederação Brasileira de Esportes de Gelo também tem uma vice-presidente. É... e uma negra. São então, 35 confederações. Uma mulher é presidente. Três são vice-presidentes. Uma é negra. Então aí eu começo a trazer esses dados. Gente, vamos repetir? Vamos botar, eu tenho falado muito nesse, nesse mês da consciência negra, bota a mão na consciência, galera. A gente fala sobre o feminismo negro para a gente falar sobre os direitos das mulheres dentro do esporte, e falar sobre racismo, e falar sobre as violências das mulheres que a gente sofre e sofre do esporte também. Então, o esporte para as pessoas negras existem muitas histórias que a gente vai ver que salvou a vida das pessoas, né? É, oportunizou as pessoas a viverem coisas que nunca imaginavam que iriam viver. Então, o esporte ele é um instrumento e é um fenômeno social. Que, se sabendo usar o instrumento, transforma a vida de muitas pessoas. E isso eu trago muita alerta para treinadoras e treinadores, né? A gente tem que olhar, e é isso que eu volto lá no começo da live, né? É olhar para o ser humano que está ali. E não olhar para o ser humano como é um homem é uma mulher e esquece que eles têm a história, eles têm de onde eles vieram, eles têm as questões que eles passam de violências também. E que isso vai influenciar nas ações dele. E o que eu vou fazer com a vida dessa pessoa? Eu vou traumatizar ou eu vou incentivar para uma mudança, né? Para uma transformação social. E o que a, a transformação na vida dessa pessoa o que causa dentro da família? E o que vai causando em torno dela, né? É, é esse desafio que eu levo sempre para para as pessoas pensarem. A gente tem que olhar para o esporte. Não, como algo que é totalmente longe da nossa realidade social, não. As pessoas estão inseridas na sociedade. Então, elas estão que As pessoas estão dentro do esporte, estão na sociedade, e isso é um ciclo. A gente tem que olhar o tempo todo. E parar de pensar que isso. E eu brinco, né? eu brinquei com, com a Maíra Ranzeiro, que é uma atleta do tênis de mesa negra, 8, 8 anos de Seleção Brasileira, e muitas pessoas também não conhecem a história dela. Eu falo assim, as pessoas colocam o esporte de Nárnia, né? é outro planeta. E não, gente, vamos fazer aqui para a nossa realidade. né? É estar falando sobre mulheres negras no esporte, sobre a negritude no esporte, é poder falar um pouco de mim em muitos espaços que eu não pude falar e que não me deixam falar. Se eu falo, não, não é bem assim. Né? É coisa da sua cabeça e você tá lendo demais, eu já ouvi isso. Você tá estudando demais. Já ouvi falar que me <risos> falaram que eu não sou uma mulher negra, que eu me aproprio de uma causa para ah, me autopromover. Já ouvi muitas coisas. Só que isso eu não vou parar de lutar pelo direito não só meu. Eu falo muito que a gente demorou para entender o quanto a gente precisa continuar lutando para mudar para outras pessoas que vêm à frente. Talvez eu não veja essa transformação hoje, mas as mulheres que vão vir lá para frente, talvez encontrem um cenário um pouco mais confortável, não sei se vai ser tão, tão tão logo, mas que seja de maior acesso, de maior igualdade, de maior equidade, de maior compreensão social, para além de uma execução do esporte somente. Certo,
1: certo a tem toda a razão, e assim, a gente tá quase chegando aqui no final do nosso tempo, porque a gente tem uma hora de live, né, mas eu acho que o que a gente quer te perguntar, assim, por último, que eu acho que é muito importante, porque a gente tá aqui falando aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e tu... é de São Paulo, né, tá no Rio agora no momento, e a nossa última pergunta é como é que é a tua vivência com uma mulher negra no esporte em São Paulo, assim, então um lugar onde tu vive, então,
2: o lugar onde eu vivo, eu hoje sou uma professora de Educação Física, trabalho numa instituição e que faço projetos paralelos, né? que é o Feminismo Negro Esporte e o Badminton Rede. Eu posso dizer que não é fácil em nenhum dos três lugares. <risos> é, o Badminton Rede é, é um projeto que eu criei, que eu iniciei, que eu trouxe o Pedro e que na maioria são homens que estão ali querendo saber. E é o que eu percebo muito fortemente. Quando eu abro a boca para poder falar alguma coisa, a gente já sabe o que, que eles tentam fazer. Que é aquela gente fala, ah, não, mas não, não é bem assim. não Vamos, vamos continuar da jeito que está e tal. Então, é um trabalho de muita resistência. Né? O feminismo negro no esporte vem falar da história das mulheres negras que já contar, contaram, né? que abriram o seu caminho, para abrir os nossos caminhos que a gente está continuando para abrir, e que também não é simples. Porque aí vem essas questões de violências que pessoas que vêm duvidar da gente, pessoas que vêm me falar, mas você não, não tem uma formação de mestrado e doutorado. Me colocar em lugares assim, como eu não pudesse pesquisar e falar sobre. Né? Eu posso falar, é minha história também. E aí faz todo sentido, a história das outras mulheres faz sentido para mim. E quanto mais a gente conta histórias, Reais. E o quanto mais a gente abre a nossa escuta, mais a gente transforma o pensar e mais amplia essa democracia, essa questão de diversidade, né? Então, não é, não é simples, não é fácil, mas eu vejo o quanto é importante. E que eu não ando só, né? O feminismo negro no esporte, ele é composto por mais pessoas que estão comigo, porque a gente vai trocar ideias ali sobre né, a gente vai falar, eu, a gente tem as coordenações, né, que tem um pouco mais específico, e a gente tentar se fortalecer, porque a gente sabe que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né, e o Badminton é de mesma coisa, a gente está em mais pessoas, a gente tem cinco pessoas, eu acho, agora também na equipe, para a gente pensar junto, é, e eu me coloquei no lugar assim, se vocês não querem pensar juntos, tudo bem, a gente dá um tempo. Feminismo negro no esporte, não. Todo mundo quer, porque sabe dessa importância de transformação. Então, é esse lugar que, que eu falo, assim, de... É complexo, é resistência, mas eu assim, sei a importância que se tem e, e o quanto é importante não estar só, porque senão a gente não consegue progredir.
1: Perfeito. Uh, Ellen, a gente tá acabando aqui a live, mas foi incrível falar contigo nesse tempo. Sério, eu fiquei muito, muito feliz mesmo da gente... Uh, ter conseguido conversar. E antes de acabar, eu queria que eu deixasse um recado uh, para o pessoal que está nos ouvindo e está nos vendo também, e deixar uma mensagem final e tudo mais do que tu quiser passar também.
2: Bom, é, a mensagem que eu gosto muito de passar é o que a gente coloca lá na nossa página. Né? É, a história de mulheres negras hoje transforma a vida de mulheres negras de amanhã. Então não é à toa que a gente está aqui E não é à toa que as nossas mais velhas abriram caminho Então esse é o recado assim, De a gente compreender O quanto a gente vem de longe E o quanto a gente precisa Ir à frente ainda E andar juntas, resistir E abrir mais caminhos Porque a gente tem que estar em todo lugar Ocupando sim Porque nossas capacidades são gigantescas Esse é o recado que eu queria deixar
1: Vai, ótimo Uh, te agradecer de novo por ter participado, participar, por ter uh, feito essa conversa incrível com a gente, que foi muito, muito, muito boa mesmo. Uh, Nair, que passar outro recado aí sobre a Melanina?
0: O último recado sobre Melanina que semana que vem a gente tem live. A nossa última live do Melanina Informe, o projeto está se encerrando agora em novembro. A gente pretende, com certeza, continuar ano uhum. que vem, trazer mais convidadas. E a gente agradece mais uma vez, Ellen, por ter trocado aí o seu conhecimento, trazido as suas vivências. Muito obrigada.
2: Obrigada pelo convite. Eu agradeço super, né? A gente teve algumas... mais uma vez, marca duas, deu algumas coisinhas aí no meio, mas é um prazer gigante estar aqui trocando com vocês, viu,
0: menina?
1: Muito obrigada. E lembrar o pessoal que ainda não segue a gente, pode seguir a gente aí no Instagram. Mas é isso. Muito obrigada, Ellen. E até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau.